0: 您现在收听到的应该是2019年的最后一期《黑水公园》的节目了。呃，今天这期节目啊，哎，确实挺有意义。今天这期节目，我跟金花是在厦门给大家进行这个录制。嗯，为什么来厦门呢？最近我们也是受邀啊，飞少的电影节，对，观影一下，观影这个电影节上面的短片、嗯。我跟金花也是这两天看了差不多有十几个短片。对,对,对、啊，这里边什么类型都有，什么类型都有。呃，可能纪录片偏多吧，但是也看到了一些比较精彩的故事片。啊、嗯，对，呃，这个回头我们俩可能还会再录制一下这两天我们这个。呃，在短片中的一些观影的这种感想，
1: 对,啊、对对，看的好的片子，大家介绍一下。
0: 对，但今天呢，我们俩想跟大家来聊聊这个被光抓走的人。嗯， 被光抓走人还是我来厦门之前看的看的电影。这部电影其实 啊， 本来没有在我最近的这个观影的片单里边。你跟我说了 嘛？ 金花跟我说 了， 说被光抓走人挺有意思 的， 然后讲了讲里边的一些梗概。其实我是被剧透的情况下看 的， 还还是决定去看了。就是实际上在国外这类会归为
1: 科 幻， 因为这这算其实这是一大类。这一类其实我。去看这个片儿的时候，我最早是看的是预告片儿，我还在我朋友圈里，因为我朋友圈里应该有相关的宣发公司发的预告片儿，因为我之前根本不知道有这么一个片子。然后看了那个，我大概两个月前看的预告片儿，一下就觉得，哎，行，这个是怎么讲？就是科幻这个能有新发展的一个感觉。因为好多人会觉得这不叫科幻片儿啊，这个每个人对于科幻的定义不一样。但是因为从小我喜欢看的这些片子里边是有相关题材的，那个有一个叫。《末世迷踪》好像是类似这么一个名字的一个外国科幻的剧作，然后这个好几本据说后边没翻译，因为中国看的人太少了。就是类似的，他那个是好像是。是讲的就是有光把这个这个突然就有一天这个消失了一群人，然后剩下的这些地球人怎么生活的故事。他们那个跟这个的主题不太一样，他那个是觉得抓走的人都是信仰上帝的，嗯，然后留下的人就觉得我们在等末日审判，就是就是啊、呃、是有这类的，这类其实都会归为科幻。我们因为科幻其实正好再说一下，科幻其实范围是很大的。有，也因为有人说说会觉得这个是披着科幻外衣在讲一个什么爱情也好，再或者在讲什么也好，亲情也好。实际上，整个科幻题材基本都是披着科幻的外衣讲一个人的事儿
0: 。因为我觉得本身爱情就是一个非常科幻的，就很幻是吧？对，很幻，对对,对。所以这类
1: 题材的出现，首先就是眼前一亮，觉得因为因为这一类题材其实在国内不常见
0: ，不常见啊，不常见。通常我们去。讲一个故事片儿是吧？如果是反映爱情也好，嗯、还是社会形态也好，嗯、就直接去讲是吧？去用大家都能理解的这种方式去讲。对对对但是这部电影可能是制造了一个、嗯、呃科幻上的概念哈，对,对，对,对，这些人那个通被光抓走了，但也不去给你解释这个为什么抓对,对，因为这里边故事里边。故事里面的科学家也没讲明白，越讲越玄。越越就
1: 故事越越这故事里的科学家就是最后上量子力学了，对，都告诉
0: 说这是爱，什么是爱？爱情是什么？是什么量子纠缠态？是吧？对，这是之前我
1: 们经常用的一个科幻梗。<笑>其实它里边那个人并不是一个，就是讲这件事的人是一个，就是不是一个专专家，是一个什么科研人员，嗯、也是跟神经病似的在那儿胡、嗯、胡讲这一套。对、嗯，其实这类还挺多的，我记得。还有什么就就有很多这种，比如说有那个前前几年还有一个美国的一个算是科幻的一个电视连续剧，就是讲算出来了陨石马上就要撞地球，然后还有多少天已经没辙了，这时候大家怎么生活？就这,这
0: 不就是以前编故事里边<笑>那个《未来的星星、啊》吗<笑>？最后那个是吧？方刚老师去了。<笑>李东宝跟那个谁，俩人就喝交交杯酒啊、呃。对的，喝交杯酒。其实这这类很有
1: 意思、嗯，它到底是不是真的会发生，或者发生的后续是什么已经不重要了，而重要的是发生这么一个所谓的科幻前提下大家的反应。那个世界末日那个就特别逗，是就是有人想必须要去见女朋友还是怎么样，开着车走路上看俩光着屁股的老头老太太趴在地上，说你们干嘛呢？说我们就是临死前想尝试一下所有的动作。<笑>对，包括就还挺挺有意思的，所以这一部呢，实际上就让我会觉得，哎，国内的这个片子类型在扩大，而且后来，所以这片上映的时候，我还挺激动的，我我当天就去看
0: 了
1: ，嗯，我当天就去看了，然后这个
0: 这部电影的卡斯阵容其实也挺厉害的啊，对对对，有、啊、黄渤,黄渤黄，黄渤现在应该算是咱们那个国内电影圈一哥了吧，是觉是吧？就、嗯、是,是票,票房很很高，票房很厉害、嗯，有这个票房号召力的，像。包括女演员啊，有那个王珞丹啊、嗯，这个、我特别喜欢。哦、啊，这两年比较这个比较火的这谭卓啊、嗯，你比较喜欢，身材比较好<笑>啊。包括白客、嗯，白客在这部电影里边也、嗯、也有角色。对，呃、嗯，刚才金花也提到了，其实就是一开场一道光，嗯，让这个整个这个城市里边人消失了一部分。对，后来根据这个。呃，根据这个科学家调查发现，这个消失的人都有一个共性，啊、就是他们是是是有爱的，啊、是吧、啊？概率算是一对一对的啊，对，还是一对一对的。<笑>消失人都是不是一单个走的，对，啊、都是跟着跟着他爱人一起从这个城市里边消失的。对，然后这个就开始会觉得，哎，这个设定下。
1: 应该不会，社会不会太动荡吧，嗯、对吧？就是少对，当然得说是少了一部分人，肯定会出现一些事故，但就是说，哎，这留下的人就应该就是正常的在继续生活嘛。但是发生了一些问题。嗯
0: 、这个剧情开始之前，其实还有一个短片，是这个戏中戏吧，嗯、算是它是。呃，找一堆这个群众过来提一些问题，问爱爱情,爱情是什么？我发现，我记得我以前好像也拍过这样的短片，<笑>是吧？金花还参演过，<笑>是吧？对对,对。我们之前在文美世界，梦想是什么？我们当时我拍的是梦想是什么？<笑>已经网上找不到了吧
1: ？能找到，还能找到呢？能找到，赶紧都弄没了吧？能
0: 呃,呃，采访式的这么一个短片，作为这个、嗯、呃。影片的一个切入点是 吧？ 先先抛出一个问 题， 也是其实问给观众 的， 嗯， 爱是什(笑) 么？ 是是这个是这个问题 吧？ 是， 对 吧？ 没错。其实你会发 现， 我在看的时候发 现， 这个回答的人好像要么就是吞吞吐吐、犹犹豫 豫， 嗯， 要么就是所答非所 问， 就那种感觉答不出来 嘛， 答不出 来， 好突然突然大家就是对这个对这个爱爱爱这个东西 啊， 好像。很难用一两句话去,去概括它，包括我也在试图想回答这个问题，嗯、但是好像也没有在短时间里边找到一个非常精炼的这么一个、嗯嗯、答,案答案。导演已经给出答案了，是吗？对，咱不如就是先从头开始一、嗯，一点点行，因为这故事分几
1: 条线嘛，对吧、嗯？这个应该节目上的时候这片子也都几周了，所以我们肯定会剧透很多，嗯、然后也会。脑补一些剧外的，对吧？因为有很多人也会聊到，就是非常想看那个王珞丹老师那条线的番外。就我可以给大家补一下，就我是我想象中的。然后有这个黄渤老师，其实这个就是几个故事是平行线
0: ，平行线啊，虽
1: 然有一些交集，但是交集只是大家可能借个火啊，然后那个看见那边闹一下，并没有说这个发生这个会对故事剧情有推动的这么一个交集，就是以平行线的形式展示了四种。是吧？主要主要的是展示了四种啊四,、呃、四种不同的这个光被抓走
0: 之后的情况。对，咱们然后想先说谁？哎、不是我先说谁？咱们先说。哎，我忘了一开始我想说那什么来着？什么？这部电影其实跟黑水公园非常有关系。你、嗯、别<笑>提了，很尴尬啊！因为对，是。啊、我咱咱这样吧，嗯、咱们先先先加入一个互动互动话题啊。嗯、<笑>呃，就是在这部电影里边有一个角色、嗯、是黑水公园的听众。嗯，对，是，真的没跟大家开玩笑啊、嗯嗯知道，就是大家可以猜测一下，大家可以猜测，你把这部戏里边的演员，刚才我们也说了，还有还有我们没有说的演员啊，有主角有配角，但这其中有一个是黑水公园的黑水公园的听众，嗯、大家可以去去猜测一下，完了把这个演员的名字写在我们这个评论区的这个里边，好不好、嗯嗯？好，我们会在这期节目晚些时候，我们来揭开这个谜底，嗯、行，好吧？好。来，来讲,、啊、讲讲这个，讲先讲讲这个这故事这几条线吧。啊，呃，其实最主最主要的线还是我应该觉得还应该是黄渤这条线、啊。你
1: 喜欢，就是你比较关注那条线
0: ？对，我比较喜欢黄渤这条线。啊、我喜欢
1: 那个落单那,、啊、那,那条线，是吧？<笑>对，来，那先讲讲黄渤这个。<笑>哎，说的跟认识似<笑><是>的。<笑>说说说说说说黄渤、这个，讲讲。嗯，其实黄渤这条线就是黄渤。哎，不过说真的、啊，就这个片子一上来，黄渤先有一个跟他老婆这个在床上做运动的这么一场戏，哎、真非常真实，真实吗？非常真。实。我那你可以啊，身体。
0: <笑>哎，穿着我跟你说，黄渤就是我说实话，我以前对黄渤的戏其实没有那么喜欢吧。嗯呃、嗯，因为我不我不喜欢看他演演的喜剧，我觉得他演喜剧有点傻、嗯，就是没有那么我我可能觉得，在我姜晚我比较喜欢他在这个这个戏里的状态，嗯，就比较这个这个剧情一点、哎，不是不是为了搞笑去的，对对,对对对对，就是，呃，
1: 你想你想对那场戏有什么评价吗？他
0: 黄渤在这部戏里边饰演的是一个中学老师，对，是吧？中年人，呃、嗯，而且特别有意思，他开场就是在跟那个，呃，应该是一个。其实大多数他这个年龄，可能四十多岁的这个四五十岁的中年人，好像都会有这个问题吧？什么问题啊？就是可能在他跟他妻子爱人那个，我,我觉得够可以的啦，就是那个、啊，就是在性生活这块，好像相对没有那么投入吧。嗯嗯好，感觉是在做一个例行公事的这个，对，是不是，但我因为我还没有到他这个岁数，是我听你你还是脱了衣服的是吧？对对,对,对,对,对，就是
1: 因为这片里都没脱衣服嘛，穿着秋衣秋裤
0: 。后来我就在研究<笑>黄渤这姿势怎么完成，因为俩我看都穿着秋秋秋裤了，是吧？对对对，穿着秋衣秋裤呢。但这场戏特别厉害，我觉得不,对对对不得不说。然后里边谭卓这个演员，就跟他演对手戏的他这个妻子、啊，我操，穿着秋裤都感觉身材是非常非常出色。<笑>
1: 哎，然后这个我觉得特别厉害。我觉得这个，我可能是导演跟编剧确实身体好吧？就是他居然在这个时候，那女的上来就开始跟他聊，是吧？哎，你这职称怎么样了，对吧？然后他还说什么这个校长说的能能能批这个什么这个上边的这个什么主任都已经这个同意了这个那个的。然后这个他媳妇儿跟他商量说，那你不得送礼什么这
0: 个那个？哎，就这还一直动着，反正他们俩一直在。去聊一个叫黄校长的人、啊，反正他们俩脑子里都在想,、啊、想，都在想象的是黄校长他，他们俩都在聊着校长，<笑>还还动着
1: ，对吧？然后最后实在是聊的太复杂了，就就黄渤停下来思考了一下，这事儿我该怎么办？然后他媳妇还说、哦：“哎，你怎么不动了？”对吧？就我觉得，我觉得。能动前问两分钟已经是让我很佩服了。嗯、这要是搁我，就是提一句工作，马上就不行。
0: 是吗？<笑>按你这个定力不够不够。哎，但是你会感觉这场戏吧，也反映出了就是夫妻二人的夫妻二人的状态，可能这这种已经是常态
1: 了。嗯，对，是吧？就是例行公事。所以身体好嘛？对，我觉得可能对于更多人来讲，这个我就问了我们周围一些朋友，都是觉得就是黄渤老师演的这个、嗯、这个老师确实身体太好了，搁他们都是一句就完。是吗？啊，你你现在，那你看来身体也行，你能聊着，
0: 就是这个不妨碍了，<笑>那
1: 就是你身体好。反正我们不行，我们不行，我们我们得得得得得说说，不能说这种事儿。哎，反正就上来有这么一设定，就是你看他，其实其实说实话，这个看起来还行哈、啊，这关系还行，还能啪啪啪呢。哎，结果
0: 呢，这个老师去上课去了。
1: 对吧？这个游戏
0: 上上课这讲戏也挺有意思的、嗯，是吧？讲这个李白是吧、啊？将进酒，然、啊、后、嗯、上来给你来一个王者荣耀，这个时下特别流行的这个手机游戏也放在里边，而且你感觉一点都不尴尬、啊嗯对对对。对，不知
1: 道是不是一个植入，但确实挺有意思。<笑>其
0: 实他想体现，就是这个老师还是
1: 很开明的，并不是一个特别。像我们像我小时候上学的时候，老师就是拿着那个那个叫什么，就是那会儿咱们有抽卡抽明星卡，女生特爱抽郭富城啊，什么刘德华呀、啊，拿着那卡背面是歌词嘛，老师拿着那歌词给我们批判，一句一句说这这句没主语，这句没谓语，就就我觉得就没意义。你看这老师特别好，上来讲李白，先给你讲了一段《王者荣耀》他的技能是什么，对吧？其实就讲这老师还挺挺有趣的，讲
0: 而且讲的还挺溜的啊，对，讲的还挺溜的，也玩来着，玩吧，应该是，因为那个你。黄渤这场在课堂的戏，我觉得就是他从这个《将进酒》转到游戏，我觉得自，就让你觉得出其不意的，感觉，特、嗯、别特别自然，怎么就转到游？就是听的人，可能学生都觉得挺诧异的。哎，不过其
1: 实这个也是真是演演的好，因为很多时候，其实，在一些作品里边会想加入这些，嗯、但是不就是可能在不知道什么原因吧？就是最终表达出来的时候会觉得尬。嗯，会觉得嘎，但这个演挺好，不尬。但是跟主题没关系了，反正就上上课呢，突然来了一道光，然后就有人消失了，嗯，对吧？然后呢，这个这个呃，黄本来这个就是就这这这,这算一个神秘事件了嘛。然后这个呃，同时像这个、呃、还演了平行几条线，大家遇见的事儿，待会儿再说吧。然后这个消失之后，就讲这黄渤的这个。经历吧，他本来呢还很顺利的，是说，校长也同意了，然后这个上边的这个这个什么，呃，局里的领导也同意了，他能够评这个高级职称。对，他的核心关键点在于高级职称这儿。但是这个光来了之后呢，这个开始大家都不知道，都不知道怎么回事，又就怎么没人了？这可能是一个自然灾害。然后呢，电视里演这个国家就开始这个这个怎么讲调查也好，或者说这个关注也好，结果呢，他们有学生。有学生把这个班里边丢的这些人给名字都写下来了，一一对应上了。说你看班里这俩人谈恋爱呢，没了。我说那那个那个男同学他怎么怎么一个人没的？他说他跟隔壁班谈恋爱。<笑>说这隔壁班老师知道，然后说那你看咱们校长也没了，就是想给他升职。咱们校长也没了，咱们校长怎么是自个儿没的呢？对吧？然后那个同学说那不知道，反正我们觉得这跟这跟爱情有关。所以这黄博还自己去检查去了，他跑到那个。啊， 是 跑， 就是他一看那 个， 因为他本身(笑)知道校长那边是有家属 的， 校长那边一一一报就是家属还 在， 嗯， 对 吧？ 家属还 在， 校长的媳妇儿 在， 就校长没 了， 他就开始想 了， 哎， 之前跟这个媳妇儿啪的时 候， 不是说了校长跟上头关系特别好
0: 吗？ 跟教育局关 系，
1: 去看看那个那位同志 吧， 对 吧？ 到那同 志， 砰砰砰一敲 门， 开门的是一男 的， 就 说：“ 操， 就说我他妈媳妇儿没 了， 啥？ 你就是他那相好的 吧？” 一看。啊！大家一下就明白了，他这校长可能跟上边那个一块儿没的，就是啊、哦，这个发现这件事儿不是光这个已婚或者谈恋爱的这个消失，如果是这种小三儿劈腿，如果是真爱也能消失。嗯，就开始有点儿这个这个，觉得这事儿有点尬了。最尬的点在哪儿呢？就是他跟他媳妇儿都在。虽然他自己口口声声说 啊， 从这个数学角度 讲， 这个消失的是是真 爱， 我们没消 失， 不代表不是真爱。就
0: 是黄渤这条 线， 其实他一开始对于这个周遭说什么。相爱的人一起消失、嗯嗯，没有触动到他。他妈有点嘴碎，对<笑>对，关键是影响后来。其实如果没有评职称这事儿啊，其实他不会这么着急。他心里其实还挺开始还
1: 挺踏实，他不太在乎。他觉得这什么爱不爱，这个、我跟我媳妇儿反正能趴孩子都这么大了、嗯，孩子是一姑娘十几岁了，我跟我媳妇儿挺好的，对吧？这这有什么的呀？主要他妈首先嘴碎，嗯，他妈跟他遛弯，偷偷说，哎，你们俩谁不爱谁了？是不是？我觉得就是你媳妇儿不爱你了，嗯，他说没有啊，他说那就是你不爱你媳妇儿了，他说我也爱啊，他说那你们俩都互相不爱，他说为什么这么说？说你看、啊、我我跟这微信上啊看有一个消息。对，我跟微信看有一消息啊，这说说的走的都是相爱的，你们俩没走就说明你们俩不相爱，一共就有三种可能性：他不爱你，你不爱他，或者你们俩都不爱，到底是哪种，对吧？然后这黄渤就开始有点尴尬，他觉得可能他妈岁数大无所谓，净跟朋友圈传着没用的嘛，不耽误生活，怎么都能活下去。但是问题这事儿就出现在耽误生活上了，对吧？就是他。因为这个事儿，您本身要升他的校长也不在了，对吧？所以就是新校长上任，新校长上任就不升他了。啊，问原因，我开始以为是新校长要提拔自己人呢。嗯，新校长很公正，新校长不是，是因为我们觉得你道德呀没有另一个人好。他说我道德哪儿不好了？他说你看另外那个人，他媳妇儿没了，对吧？就是他他他家里那人没了，我忘了是不是他媳妇儿？就是他爱人没了。他说他爱人没了能代表什么呀？就是就是因为他爱人没了，就需要多照顾他嘛。他说不是照顾的问题，他爱人没了，说明他们俩不相爱。他们俩不相爱呢，他爱人那肯定是跟小三儿没的。所以证明呢，这俩人俩人里边出轨的呢是他爱人。你呢，俩人都在，到底你们俩谁出轨呢？就不一定。所以呢，我们要选那个。几率就是道德几率比较好的、嗯嗯，这个是道德几率好的这个人的，这几率比较大的这个人上去，对吧？然后从这儿，这个黄渤就开始崩了，
0: 嗯、对他觉得这个这事儿好像出现点麻烦、嗯、对吧？呃，我觉得，而且我觉得这条线一直就是进行的这个有条不紊的，就是让你觉得不会突然因为一个什么事儿就非常突兀。是吧？他的这个情绪的递进还是一一层一层的。对，
1: 因为实际上真的，我觉得这个导演或者说这个创作整个创作团队对于中年人的这个这个感觉还挺稳的，就是对于中年人感觉还挺对的。就我们不在乎这个，嗯，能生活就行。对，你除非有外界刺激，我们才会考虑爱不爱。啊、而且他，就是他
0: 跟他妻子这个怎么说呢？嗯。从剧情上来说，从目前来说，其实还是不错的哈、啊。就两个人，两个人之间就是可以，是吧？嗯、呃，共同为这个家，为了孩子，嗯、是吧？各自工作、啊、什么、嗯、都没有什么问题，啊、挺好的、啊。对，都没外遇感觉。其实我觉得后以至于后来他他他他他他,他爱人就是这个谭卓演的这个张燕儿，她、嗯、好了、嗯、后来不是去跟其其他男的去倾<笑>倾诉嘛？我觉得也是。也是因为黄渤后来在酒桌上的那些哦，对那种行为导致的，因为对、啊、酒桌这个就是，对这这这里边其实确实，我觉得这个他爱人这角色吧。也是挺丰满的，说因为那个黄渤平时比较忙，不、嗯就是没有时间带孩子去学钢琴，都是他妻子、嗯、带着他带,带着去去学钢琴。结果那个、嗯、就学钢琴的时候，就可能跟其他的那个父母好像就是，嗯、呃，建立起了一个友情的关系，是、嗯、吧？是吧？对对对对对对对对。所以以后你准备多多送孩子
1: 上下学，嗯、多开家长会。<笑>哎，那个酒桌那场戏确实是不错。
0: 黄渤这条线酒桌那场戏，我太生活了，我操、嗯，太太真实了。就是黄渤这场戏始终就是伴随着他的这个职称，嗯，然后没有评评上职称的这个尴尬，以至于他到后来开始要解决掉一个麻烦，就是他跟他妻子没有消失的这个麻烦。他发现他跟他妻子没有消失。在他看来不是一个问题，但是在他周遭的这个，却却影响了他周遭的生活。其实
1: 这就是，这其实这就是一个到底什么是爱情？是你眼里的，还是周围人眼里的？对，因为已经就是黄黄渤老师这条线已经变成了，就是其实消失就消失，我们有没有爱，不妨碍我们两个人幸福的
0: 生活。嗯、哎，对、嗯，所以你就特就特别像什么呀？虽然这是这个电影里边的一个事件，是吧？给他造成的这个生活上的这种。阻 力， 你会发现四五十岁的中年人好像都要去去在他的生活里去证明一些什 么， 去给身边人看。对。这才能，这好像是他们这些可能一部分人的一些心结哈。
1: 对，其实说说实话，其实有时有时候就是跟一些朋友聊天或者网上讨论一些话题，有的时候你看似是某一个点，或许是两性问题，或者是爱情问题，它实际上延展下来，它是一个都不只是在这儿。我觉得黄渤这个就是你说特别，他不是一个关于爱不爱的问题，他其实并没那么从他个个人来讲，他并没有那么关心他妻子到底爱不爱他，就至少在。前大半段的时候，他知道相爱的人被抓走了，他知道可能他跟他妻子没有所谓的那么爱，但是他觉得我们这种是足够的，但是他要开始向外人证明，向领导证明，向领导证明这个领导已经是。不允许他升职 了， 但是其实他他后来做的这一切事 情， 已经不再是为了他升职 了， 而真的是要他要为在社会上证明我这个男人怎么 样， 对 吧？ 是不是特别有这种
0: 感 觉？ 我这个男人是个怎么样的男 人？ 我这个男人那是很爱妻子 的， 我跟妻子很相爱的。而且从一开始你会发 现， 这是一个特别徒劳的事 儿， 因为他他妻子甚至都没有埋怨过他。对。他妻子并没有埋怨说：“哎、啊，咱俩咱俩是不是有问题？咱俩为什么像一般的这种爱情片？如果出现这种问题，好像夫妻之间先先,先是吧，互相先怀疑。”所以就这一块处理的特别好。相反，在这个剧情里边，他妻子并没有跟他埋怨。我记得还有一场戏，什么叫给他做饭？什么孩子要回来，我先去做个菜什么的，就、啊、还是自始至终都没有埋怨。为什么后来在那个那场同学会的酒桌上、嗯，黄渤要去进行一个造假，还去找那种<笑>就是那种伪造的人去？去做一个假的车票，是证明、嗯，呃，他妻子当天没来的那天、嗯，他妻子就是没在这个城市。
1: 因为说要是没在这个城市的话，就光就照不着。嗯，对，只只有照着的同时，两个人都在这个城市才消失。嗯、
0: 对。所以那场戏，他在他身酒桌上跟他的朋友去跟人说：“你看、啊，那天张燕儿，因为他就看他什么姑妈了，什么姑妈病了，是吧、嗯哎？我觉得那边特别逗，就在于他
1: 本来就一直想提起这个话题，嗯、对吧？他说：‘你看那，那那人就是，他就他他有一个自己的逻辑，我不能直接说。你看我媳妇那天没在，显得我就是好像在证明我自己，对、嗯、吧？还得有一个面子上面子上过程，得说。”哎，你看这个人都是这个，就是我们这岁数得注意身体。嗯、你看张燕，他姑妈那个什么、哎、舅妈就死了。而是那
0: 场戏，他还被别人打断了
1: ，马上就有人打断。哎呦，那说的太对了你、嗯，你就光照那天，我就去检查乳腺癌了，对<笑>就没在我们咱们城市，我去别的城市检查乳腺癌了。哎
0: 、这确实特别生活，有时候你真的在这种聚会酒桌上想说点什么，好、啊，经常也被人打断、啊哎。而
1: 且你更逗的是，你不敢，你你有点不好意思直接说、嗯，你非要找一个借口带出来，嗯，然后。别人就别人马上借着这借口，也在表达其实你想表达的东西，对吧？然后最后把自己媳妇儿那照片，哎呦，这照片看错了，这个是他
0: 。哎，你看啊，这还他媳妇在车站的一张照片。车站照
1: 片，马上就有人说：“哎，旁边那个同学也是这张照片，一模一
0: 样，因为照片 P 的嘛
1: ，找了一个地方 P 说 P 的。”他们俩以前以前这男同学可喜欢你媳妇儿啊,啊，暗、啊、恋过,、啊嗯、过是不是？他们俩一块儿出去了啊啊
0: ，嗯、而那场戏造成很尴尬，以至于后来。呃，黄渤确实在那个酒桌上失态了，嗯，是吧？当他这个谎言被揭穿的时候，呃，他甚至还去跟当众的同学去说，当天早上我还跟张艳好啪啪、啊嗯这个、说了句实话，性生活这个事儿、嗯，反而大家不信。对，然后就造成他当时妻子已经就觉得有点颜颜面颜面扫地了。嗯，对，因为
1: 对啊，因为他是中国这种感觉，这种中国传统的贤妻良母怎么能当着面说啪啪
0: 啪的事儿呢、嗯？对吧？不是贤妻良母也也,也受不了吗、啊？也也也有也有那种可以的。<笑>我觉得就是黄渤想试图去掩饰他的尴尬，嗯，反而去呃表现出了丑态，以至于对。的尴尬其实，
1: 关键就是在整个过程中，他并没心疼他媳妇儿，对他也没关注他媳妇儿已经开始一直低着头不乐意了。
0: 是是是，那那场戏，你一看谭谭卓的几个表情，都是那种微微低着头。对对，但是那个戏都到位其
1: 实真的就说回来，整个这个从头到尾，他媳妇儿没埋怨过他，说为什么。咱俩没消失，你是不是不爱我？他从来
0: 没有。你看他如果是电视剧的话，恨不得得拿出几集时间，他媳妇可能解释跟他什么默默念啊，解岁岁念一解释
1: 力度就就没有就没有，从来没有。就是就是你们俩的事儿，你们俩相不相爱？你的另一半都不怪你，你在为什么要向别人证明？以至于呢？哎
0: 对，对，以至于就是这个角色给他之后与。与其他的这个另外一个同学的男家长说，两人这个发微信什么聊、嗯嗯、聊天倾诉，嗯、你觉得正好这是一个突破口，就是拿他情绪可能放在这个崩了吗？放在其他与其他那个陌生男人进行倾诉，啊、这是一个合理，这只有就是一个合理的。对、啊、想想
1: 想这个妻子，就是就是你看这么一个妻子，就是在我们两个人。感情可能存在问题，就或者说怎么样，我都不会去质疑你，啊、我都不会埋怨你，我都坚信我们两个能幸福生活。结果你在拿我的尊严，拿我在乎的东西，然后去向别人展示你跟我的相爱，就太太矛盾跟太滑稽了。就是我我在坚守什么，对吧？这一个女性在坚守什么？所以这女性就我就想起来，就是茱莉亚·罗伯茨演过的一个电影，忘了叫什么名了。里边就是出轨之后，就是老公逮着她出轨了。嗯然后那个，我就特别真实在这儿，我就是那个片子里也是，就是但是已经逮到上床了。像黄渤这个还含蓄，就是我们中国人还在含蓄的逮上没上床。对，国外你上完再
0: 问多少次是吗？对
1: ，就是几次，你必须说是几次，你必须跟我说说清楚了，就是你你有几次到高潮这种，就就是男人关注点很奇怪，<笑>就是男人关注点真的很奇怪，就。人类就很奇怪，人类很奇怪，有的时候真的就完事就会躺在床上就在想，你说
0: 人类图什么？你看这，但是这时候的那个那个学学生家长啊，就是问他、嗯，就是现在问题不是我跟你妻子的问题，嗯、其实是你跟你妻子出现了问题、嗯。其
1: 实真的这一篇，我觉得在这段好多的地方的这个真实性做的还是挺到位的，因为太多的时候我们看一般什么有小三儿的那种片子，啊，甭管男小三儿、女小三儿，上来就是小三儿就就就完全错。但实际上这个就是黄渤最后面对的这个家长，这是一个。一个看开了的家长，这个家长就是就是第一次跟他相见的时候，就会告诉他，这问题是你们俩首先出现了问题。其实真的是这样，好多时候是两个人，因为我也见过太多周围的朋友的出现的这些事儿，真的是
0: 、哦。就是你孩子其他同学家长？那倒不是不是，以前同
1: 事，以前同事
0: ，刚才我们还
1: 聊天的时候还提到过那同事，真的，那那绝对是他他自己的，他本身的婚姻先出现的问题，他的婚姻已经让他痛苦的就。对吧？就是有一种说法嘛，就就是说，当然我不我不开车啊。但是有一种说法说，就这种上班的男性回回到家里边就是在地库会会一直坐着，在地库的车里边要先坐多长时间？啊、是
0: 有啊，咱们听众也是啊，有这样因为咱们的节目太长，晚<笑>上要在车库听完再上楼吧。对，但是你为什么不能
1: 回屋听呢？<笑>但是你好像回屋你就没有自己的这个空间去听了，对吧？其实真的，这个这本身这就是你本身出现了问题，这个时候才会有外界的东西去去去去。去去引入就是说外界东西才出现了这些情况
0: ，而这部电影的这个这这条故事线，我觉得就更精彩在哪儿啊、嗯？通常说，如果出现这个学生家长角色、哦，大家就觉得哦伪光正是吧？哦、就我、哦、你看，最后由这个家长点出了你们婚姻的问题，哦、结果我发现这婚姻这个这家长其实本身也有问题。哦、<笑>家长这条
1: 线吧、嗯，说实话这个片儿啊。就是挺特别好，我觉得我特别喜欢这部电影。嗯、虽然有些小的地方我没那么就是就是整体我特别喜欢，就是他已经把很多地方就是给做到位，而且点到了，嗯、你能感觉到感觉到。比如那对家长也是一种形态。我我我我我觉得我现在的很多状态是是是跟他们能够体会到的，哦、但是他最后那个行为我接受不了，那个。就就是那个家长不是后来黄渤又去找他单独找过他一次吗？就是那次已经不是去打架了，是去到底想探探究一下这是怎么回事吗？那家长就是就跟黄渤说：“我跟你媳妇儿的事儿”的时候，他自己媳妇儿也在旁边站着。黄渤都特，而且而且他还要特别介绍一下，这是我的妻子。<笑>对，然后我跟你妻子这个事儿吧，怎
0: 么着？黄渤都尴尬。但我觉得他跟他妻子其实没事儿。是吧？啊、是没事儿，没就是没睡，就是、就是
1: 、就是沟通，就是就是聊天倾诉，倾诉就是诉我这也挺能理解的，因为那个一看人贤妻良母不会，你不是我
0: 觉得那岁数体力并不是说真要为了说那样关系，对，实际很多时候在、那个、时候人只是说我想找一人倾诉，心
1: 理状态对，就是心理状态，但是但是那那家很神嘛，嗯、那家你说你看我跟我媳妇儿光照之前，我们俩就。婚姻已经完了，就是虽然没离婚，当然当然就各就已经是各过各的了，各各的对吧？然后但是就是还三天一小吵，两天一大吵，这种都尬住，就真的感觉尬在那儿，对吧？你相不相爱，你还是不是夫妻？结果啪光一照，哎，不管我们俩在，大家都在，<笑>对吧？看开了，没事了，反而我们俩关系变好了，对吧？而且我们就还把这些没没照走的这些人都给。聚集到一起，就是一对一对没照走的，我们在这儿聚集在一起，我们来陶冶情操，对吧？实际上的，哎，你知道他干嘛的吗
0: ？不
1: 知道。他弄了一个盆然后里边塞东西，然后然后会往外抽嘛。然后他们说谁抽中了，谁来表达一下自己没被光照照照走的感受嘛。然后有一个镜头
0: ，啊、我,我理解，这不就是互相倾诉？有一个
1: 镜头，有一个细节镜头，就是这个。啊他老就是这个这个举办方，就是、这男的、啊，就是这个这个张燕儿、这个、发微信这男的学生家长坐下的时候，他媳妇儿站在正中间在讲话，这男的坐下的时候搂的是旁边一女的，他们他们应该大开眼界了，就是弄
0: 了一个哇。
1: 我不接受这个，因为我皮肤不好，我就是被传染几率比较高。我操！
0: 你能看出这个可能导导演想传达的一个细微<笑>末节的一个、啊，就是他有一个动作去搂的那个动作，就就就。但我理解是他们可能是一家人了 ，family、啊、了，是就我们来了，就是这我们的都是我们兄弟姐妹嘛，是他们来了，互相依靠，
1: 是互相拥抱，对吧？是互相,对对是互,相是互相的爱，对对是是就是大家换着、啊、拥抱，换着爱。<笑>我是这么体会的，反正他们绝对是搞了一个。不太正常的一个，而
0: 且你看，导演给这个角色的定义是一个美术馆的馆长、嗯、啊，本身就了、就是、本身就是这个搞艺术的。哈。对,
1: 对，其实这类，其实我就觉得这类说的也，对，但是我就他后边那后续行为我不太接受，我比较不不太愿意那什么。但是，但是这个情绪还也是真的，好多时候，很多现在很多家庭都是这样，就是就等光照一下呢。其实你照完了，反而就。嗯互相之间没再有对对方的这个期许或者对对方的要求，反而相处的特别好
0: 。但我觉得这个片子反复在去探讨、嗯，难道我们留下的人就不爱吗？啊、嗯，是吧？对，那那那我那我们之间这种，比如我们觉得是爱的这种感情，到底是什么？嗯，是吧？其实这这也是在这个之后黄渤这条线里边又。其实也更加丰满的，就是他在学校里边还有一个年轻漂亮的女老师，一直是喜欢他。
1: 对，而且对黄渤，但我
0: 觉得我说黄渤这角色长得不好看，为什么家里媳妇那么好看？学校里的喜欢他的那个年轻女老师也那么好看，那<笑>、哦、么招人喜欢。人家
1: 能讲王者荣耀、啊，<笑><笑><笑>我们靠讲故事也是可以糊弄上几个、啊。黄渤
0: 这个就是老师这个角色，其实他在学校里边是有。有追求者的，有追求他的人，从仰慕他的人，地地地一上来就看出来了，对吧？做做给他做、嗯、做吃的哈啊、嗯！那眼看他的眼神都是发着光的啊啊、嗯嗯！这个
1: 就是崇拜着他的这种。而且
0: 这条线，你就明显感觉就是还不是还就是，哎，好像就是在黄渤知道呃他妻子在外边有一个倾诉的对象的时候、嗯，他自己其实也也有点崩溃了哈啊、嗯！他觉得就是在学校先在学,学校的时候那个。在学校的时候，反正就是有这个，他也是跟他这个一直仰慕他这个小女孩，嗯、就俩人去开房了还
1: ，还对，是这样，就是他先生在学校崩了，这这、呃，我跟你讲，这片百分之九十的人物我都具具、嗯、理解。怎
0: 么了，金花老师
1: ？你你是金花老师、啊？没有没有，我只是理解，我只是说我到理解的程度了、嗯，或者理那个理解体会得到的这种感情。他先生在办公室崩了，这种男人是最有魅力的啊、嗯，就是对，就是这个。因为他他的那个追求者也是一个女老 师， 肯定是个文艺范儿的女老师 嘛， 也是个就是不是贪不是那种上 流， 就是为了钱或者为了为了爽这 种， 他是为追求爱情的 嘛， 会有点一定会被这种男人打动就在你面前会崩会哭，然后会由于他自己内心，你会感觉到我这个男人的内心真丰富，这个男人的内心是性感的，而不是就想着那个约嘛，不约就算了，哦哦哦时间太忙了，他不是这种人
0: ，是不是也也加上这个这女孩的？我感觉某些就是那种母性爆棚，啊，对都会都会发现这个是是这个应该是会有的、这个。他喜欢的这个男人就是有脆弱的一面，反而他就。会突然发现自己又很强大，他想用这种自己这种特别强大这种感情去包容、哎、爱护这个正在受伤的这、那个。你过吗？是不是？是，就是,是吧？
1: 就是因为你看原先的状态是女性，
0: 确实身体里始终是带有这种,有这种母性的这种光，而且光环啊，而且
1: 她不是说黄渤演员不是从从一开始就是个就哭就就就,就特别不行，对因为前他是
0: 前两场戏啊，他就是他跟这个这年轻女教师之间的戏啊。你会发现，他还带着很多幽默感啊、哦，对，是吧？这个虽然是这个、哦、这个喜欢他这女孩老给他送吃的、哦，但他是哪有那种明显感觉的那种很幽默拿拿、哦、拿捏自如是吧、哦对对对？这种感情掌握特别好，就是你只是我,、嗯、我咱们俩之间只是特别要好的同事关系，对对对，对吧？而且我始终拿你当是一个晚辈、哦、小小女孩去看待是吧？我还去跟你讲讲什么笑话之类的是吧？相、嗯、反，那这,这后来这场戏里边就是。这个两两人性格就是有一个特别大的一个转变，对，就因
1: 为当他崩了的时候，真的会显得他内心的丰富，他的脆弱，嗯、会觉得他更真实、嗯。然后你平时又一直特仰慕这个男性的时候，嗯、这个女的真的会在这个时候突然就爱心就会爆、嗯，对，然后就就亲吻了黄渤老师
0: ，转身就走了。然后哦、<笑>对，然后对，然后
1: 回去之后就收到一个，就给黄渤发、嗯。双方
0: 都冷静下来之后，发现好像这事儿还是可以继续下去的、啊。<笑>
1: 是吧？对对对对，女的给他发就是就是我就是我，反正意思就是我爱你。这光都照完了，咱对吧？你跟你应该
0: 放放下包袱了，啊、你跟你媳妇儿
1: 也没走，你也应该明白大概意思啊，你应该明白你跟你媳妇儿不是真爱、嗯。咱俩这个，
0: 而且那场戏还不是、嗯、还,还,还又加了一场戏嘛、嗯，就是那个他黄渤妻子在家里说是该、嗯、做饭，我给做饭、嗯、是吧？加的你看每个每个镜头每场戏其实时间都不多，嗯、但是多少情绪特别恰到好处。就
1: 那个时候黄渤的情绪，媳妇儿。对吧？好，能在外头有人，但还在家里勤勤恳恳的给你做饭。你呢？这块现在呢，就是当着女孩崩了之后，这女孩突然给你发微信来，就说的你跟你媳妇不不相爱，谁都知道。咱俩是可能是相爱的，不是？咱们试试，对吧？嗯、黄渤就如果这个时候就回一个，就是我要什么忠贞什么的，这这戏就没劲了，对吧？这时候就说就是跑去开房了，就是这个黄黄渤老师跑去开房，直接回微信，我在哪哪哪房间等你。哎，我我跟有朋友聊天，我说怎么显得那么不要脸呀？但我说真的，这个情绪还是特别真实的，因为他后来最后黄渤老师自己在屋里把这些情绪都表达了。更后往后就更有意思的，就是黄渤老师先去了那个酒店，是吧？先去酒店，先洗澡。他洗澡的时候，你说是什么内心？他为什么要洗澡？他肯定是想着，对吧？就还
0: 是要展现自己好美好的一面，是吧？是吧<笑>对，肯定不是说，是肯
1: 定不是说的、嗯、开了房之后是那个拍抖音，这肯定不是但
0: 。但你也会能看从这个角色里边看出他这种的不自信，
1: 对，能看出这种不自信。嗯、先是洗了一遍，然后就重新穿上了，穿上袜子，袜子套秋裤外头，都穿得特仔细，然后就开始焦躁的等
0: 待、嗯呃。这场戏啊，其实我当时看的时候，我就。就是挺担心的，我怕这个、嗯、这个角色有可能在我心里，因为之前表现的就是在我心里边觉得特别丰满、嗯、特别棒的一个角色、嗯，我特别怕这场戏演崩了、嗯。结果我发现这场戏其实就是还是非常完美的，就是特别完美度过。而你会觉得这呃，给我传达的感觉就是这个角色就是黄渤演的这个老师，嗯。还是极大限度的，就是挽回了自己的这种尊严。我觉得最关键
1: 就是在于真实，就而且他是把一些我们平时心里不敢说的话说出来了。嗯，像这样就是，然后呢就在那等嘛，等了之后就是，我觉得特别有意思，就是看见就趴在窗户这儿等，怎么还不来呀？哦、对吧？其实我估计心里在打鼓，一会儿能不能行啊？对吧？啊，这就是提前备点药比什么都重要，你知道吗？心里想、哎、能不能行？哦，是他想的是这个，哎、不就不、是、行。<笑>不是我，绝对在女孩去之前，他他不能说想的就是这个。他在去女女孩去之前，他不是在思考说什么是爱情，什么是婚姻。他没绝对没没思考这，但是他看到那个女孩的那一瞬间，对不对？他在阳台上看到女孩开始往这走，那女孩洋溢着一种就是我和我的男神，虽然长得可能不是很好看吧，但我和我的男神终于要啪啪啪了这种。看到这女孩了，他一下就怂了，就走了。就就就就就离开这个酒店要，对吧？然后要离开这酒店，在电梯那儿还犹豫，我说坐电梯啊，还是走楼梯啊？别再让女孩堵着啊，走楼梯吧。然后就活生生的被堵了，堵了之后也没说，就是哎呀，咱们不行啊，咱们不能这样啊
0: 对。对他反而他他相反是更加坦诚了。嗯，他
1: 先玉先说的是我去买烟去，说、啊、咱俩现在不买了，咱就回房吧。啊、感觉还要爬，然后然后回去之后，女孩就问你不洗个澡啊？我洗完了。哎、特别道貌岸然的，我喜欢。我觉得演特别，他就是个真实的人物。我觉得这个人物如果说就是到那块大力凛然给那个女生讲道理，我们不能这样什么的，我觉得
0: 对。而且呃，之后他就是跟那个女孩进行了一个特别心上的沟通，特别严肃的一,一段对话。对，实际上、就是、他也说就是、嗯、你，你以为我看不出你对我的想表达的意思吗？嗯、其实我一直是。端着呢，啊、知道端着。而且我也一直好像时不时还会有一些非常龌龊的想法对对。对，我
1: 觉得那段说的还挺真实又可怕。嗯、就是他说他跟他妻子在一块儿时候想过，就是画面中总会不是诚心想，而是不自然的就想到他妻子的一些不好的事情发生。嗯、他看到女老师的时候，也会不自由、不自主的想到跟女老师那些不光彩的事情。嗯对吧？就是，其实
0: 我觉得这是很多人大脑都会时常有的这种幻想。没有人敢说，对有
1: 有一种说法嘛，说调查最恩爱的夫妻，他们互相都想过对方死超过二百次。啊，其实这是一个真实人类心理的一个状态，但是就是很少会有人愿意去说出来。但是这个片子里边，黄渤老师就把这个直接说出来了。就是这不不自由的，因为因为因为两个人在一块生活，可能总会有碰到一些就是这个这个磕磕绊绊嘛，就就反正很奇怪吧。反正而且是看到女老师就会想到不光彩的事儿，这个是太正常了
0: 。嗯，这个是太正常了，对,对吧？你确实，像这种在单位里边年轻漂亮的小姑娘哈，对，对于这像她这个年岁、哎，其实这是一特别大的一个冲击力。我觉得，但突然这个角色其实。并不会，你看这种、个、人突然就没你没法表现出来，对吧？哦、因为他自本身他自己背负的东西特别多，他只能是用这种幽默去对遮掩对
1: 遮掩、啊，用他的幽默，用他的笑去遮掩去化解这
0: 些一切一些尴尬哈
1: 。哎，你突然觉得有人听完这，但相反，你知道后
0: 来这场戏、哦，我反而觉得那个呃，他跟那个女孩进行了一次严肃的对话之后，嗯、他不是转身离开了吗？哦、其实你观众也会觉得哇，一下就。轻松很 多， 你会发现他说完这些话就反而观众也
1: 怕出他出 轨，
0: 就你会就觉得轻松很 多， 他他就是坦诚的面对自 己， 面对我觉
1: 得真的特别关键在于你对于爱情来 讲， 第一是坦诚的面对自 己， 别给自己弄出那么多假象。而且这
0: 场戏我觉得还有一点特别 好， 就是最后你会发现是是这个喜欢他这个女孩。开门让他走、嗯。对，其实这也是黄渤这个角色，呃，在戏里边就是这故事里边给予这女孩最大一种尊重。啊、嗯嗯，对啊，就是最后是我我让你,你把我轰出去，<笑>对吧？也，哎，真的说，是吧？好过说，因为他本身就是他邀请、嗯，是他邀请这女孩来的。对啊，如果他在先让女孩走的话，就让这女孩会觉得太。太没有尊严了，是吧？他等于是把这个，把这个权利是吧，交交给对方是吧？你把我轰走是吧？我最大限度给你这个。我觉
1: 得那,我觉得那对，我觉得那女孩说的其实也特别好。我觉得女孩说，就是可能今天啪完了就不爱你了。对对对其实真的好多时候是这样。你到底什么是爱情？其实或许对于这个女孩来讲。嗯这并不一定是这，就是说，这因为是个电影嘛，所以这个情绪肯定需要表达出来，所以他用这个女孩的嘴说出来这个情绪。但是不是真实生活中会有如此去表达的，我们不确定。但我觉得他至少整个感觉的情绪是对的，就是对于这个女孩来讲，求而不得就是她的爱。好多人都是，其实就真的有一大类对于，尤其
0: 是对于年轻人啊、嗯，年
1: 轻人来说，求而不得是、嗯、是爱的感觉。到底什么是爱？因为这里边会讨讨论很多什么是爱。其实对于这个女孩，真的就求而不得是爱。嗯，但是这个女孩自己看透了这一切了嘛？就。
0: 嗯，哎，这块儿这这种感情是吧？怎么用科什么量子什么纠缠能解释吗？<笑>解释不了，<笑>解释不了。我<笑><不><笑>看就是一边<笑>这电影里边一边去演这些故事哈，表达这个故事，啊、还还有各种中中国的、外国的科学家，黑人大哥也出来说研究<笑><对><笑>是怎么回事，哈<笑>。对，其实这这场这这条线，哎，之后是。怎么拍的？之后这条
1: 线，我觉得更有意思的是，嗯、我确实我在因为最后这条线是有整个故事是以黄渤为最重的这条线、嗯，所以这条线的整个电影的结尾也是也是以黄渤结尾的，就是他到最后就是黄渤骑着小摩托回家了嘛。哦，对
0: 对,对。就是这会
1: 儿就出现了“背光抓走人”这个标题嘛。对。然后这会儿我、哎、我以为我以为完了呢。啊，其实有有我会觉得有可能在导演某种创意的状态下、哦、到这儿就是结束。哦。到这儿结束，实际这个故事还挺完整的。就是他回去到底怎么样，你们也不要管。但是他他现在就是骑着摩托车，重新去面对一个新的未知。然后他，但是他回去又加的那场戏，就是就是在这个字幕出了之后，又有这个黄渤又一个长镜
0: 头哈，一直在在就是他们好像是。在家里做,、啊、做饭做饭,做饭，对，就是在做饭
1: 之前，其实那个我后来觉得加的也不错，嗯、就是因为有有就是开始我觉得这个加会不会多余，会有一点但是后来又觉得不错，在于我已经到这岁数了，我现在每天我前两天有孩子病了，大家去看病，量身高一米七二了、嗯，六年级一米七二了，马上要面对谈恋爱了。呵呵大个了已经是了哦，对
0: 对对对对，我想起来了。后来还不是他们做饭是对，回到家门口发现他那个他闺女，
1: 因为整个那就是到最后结尾的时候，我其实心里边还一直有条线，就会担心他闺,他闺女这条线，因为他闺女就是在在其中也是捣过乱的，也不算捣乱吧。我觉得他闺女是真挺好的。
0: 闺女一开始丧不眨眼、那个，丧不眨眼
1: ，跟他们俩说你们俩就不相爱了，不离婚啊、哦，对吧？后来还怎么说来的？说他说说那个，明显这是。
0: 饱汉子不知道恶汉
1: 子饥啊！对啊，后来他他他还跟他他跟他爸说什么说什么？什么你爱不爱我？什么就是那个、啊、你不爱我，对你对你也不爱我，咱俩就没一块儿相视。<笑>爸说：“你他妈是,是我女儿，这是那种爱吗？”特、啊、别、就是、<笑>我特
0: 别逗，他妈是我觉得这家子其实挺可爱的哈。其实到最后，他也发现他他他他,他闺女是吧？也出现了这个早 恋， 然后也不算早 恋， 就是暗 恋， 然后被拒绝的这么一个状态。我哪儿错 了？ 我改还不行 吗？ 但你知道之 后， 后来我就是为什 么？ 我觉 得， 我我我揣 测， 我觉得导演给出了答 案， 虽然他在开始就是有那么一个短片是问爱是什 么， 最后你会发现这家这家人可能在所谓爱这个问题上出了一点点小小的问 题， 但是当他们回到家 中， 是 吧？ 黄渤跟他的妻子一起做饭好，好像还炒的是土豆丝儿。嗯，然后一长镜头，你看旁边的那个他闺女在坐着等着吃饭，嗯、一开始哭，还坐着等着吃饭、嗯嗯。然后菜上来之后，然后他闺女在吃饭。嗯，其、就、实、是、你就发现，这不就是在他们那个家庭原生状态下、嗯，他们三个人之间已经表现出了这就是爱。对，而且就是其实我我认为可能爱在他们这个嗯、这个家庭里面就没有那么轰轰烈烈，也没有说那么。说不用被刮 走， 表现的那 么， 表现的那么华丽是 吧？ 但是这个这种淳 朴， 这种这这种生活中的这种互相的关 爱， 或者这这种陪 伴， 我觉得这种陪伴三个人。在一起可能就是做一顿饭吃一顿饭，这种陪伴可能就是代表他们三这个三人的爱了。你
1: 看，其实挺有意思的是，就是他女儿之前不是说过吗？就说你怎么没跟我一块消失？嗯、你不爱我？然后他说这是亲情不一样。其实已经点到了，嗯、他跟他妻子可能真的变成了类似于亲情的一种感情。嗯、他们之间还是互相需要跟依赖的，而且就是特别，我觉得挺重要的，真的是。也能，我觉得也提醒大家的，就是如果爱回去表达一下，因为最后黄渤回去跟他媳妇说了一句“我爱你”，对
0: 对对，我觉得那特别棒，我觉得那个，然后特别棒，
1: 真的，然后他媳妇马上就哭了。对，其实有的时候可能
0: 那那个太太精彩了，而且你会发现他。这是我可能是第一次从所有电影里边看到一男的跟女的说什么“我爱你”是在做饭中，而且两人那个镜头是明显背对着镜头，是吧？我觉得
1: ，哎，我真的那那块真是让我也热泪盈眶。其实可能真的需要去表达
0: 。而且我到演到这儿的时候，就是已经是尾声了嘛，所以我就一直在思考，是不是一开始他们研究的那个所谓的什么离开人是那种相爱的，或者说你所定义的那种相爱，是不是就是有问题
1: 的？对。因为其实最早还有一条线，就是那个小年轻那条线，一会儿会讲到、嗯、他那个女里边女孩父母对俩人同时消失了，那俩人可看着不爱，对，那,那俩人都互相骂娘，对
0: ,对吧,对吧？他们俩也消失了，啊、或者可能是不是都跟爱有别人消失了？或者是不是也在传达一种可能爱的标准衡量标准是不一样？对，我觉得可能是这样。有很多人就是可能我们平时也。打得特别厉害，吵得特别厉害，但可能是到了那个坎儿上，关键时刻，其实我们俩就是能表现出
1: 来。说不上来。所以就是，就是，我觉
0: 得这就是特别好的，就是这个这个故事，它展现的就是一特别开放式的这么一个、嗯、对这么一个环境，特别开放式的一个剧情。如果最后有一专家出来说哪样的算相爱，所以被抓走，嗯，就就。这个就
1: 没意思了。其实有意思，有意思啊、嗯！你看到那种那俩人，也可能都是跟外头人同事消失的、嗯，也可能是他们俩真的是相爱、嗯，但是就是一个天天搓麻，一个出去就是吃妞，然后俩人也居然能消失，对吧？嗯。也有黄渤这种，你就最后的感受，他跟他妻子其实挺爱的，经历了这么多风波，逮、嗯、他媳妇外遇，自己出去跟人
0: 那么漂亮的小姑娘，这你都不啪啪我觉得他们俩可能自始至终啊。嗯就没有问题、嗯、啊，就是因为后来外界的这些乱七八糟事儿，致使他们俩就出现问题。我觉得这是这是一个对一个挺现实的问题。其实,其实很多很多家庭是人本身就是没事，你活在那，你活在那个状态下是没问题的、嗯。其实对于他们家来
1: 讲，光是什么，就是周围这些人，就是这些领导啊、妈妈呀、这个朋友跟那嘚嘚嘚说呀，这种其实就是就是这种感觉嘛。对，所以其实黄渤老师这条线，反正看到结尾还挺感动的。是
0: 实、嗯，我觉得处理的也特别精彩、啊。嗯，其实这部电影其实那个是一个平平行的一条、嗯、几条故事线是平行的。嗯，呃，其实，在黄渤这条线以外，其实还有三条。你是特特别喜欢王珞丹那条线
1: 啊、嗯？对，
0: <笑>王珞丹那条线里边有一个。隐形的一个很重要的角色、哦、叫胡建平、哦、是吧？对对，反正胡老师这,人这人挺厉害的，我这厉害吗？厉害吗？<笑>大概说一下啊，这、哦、这
1: 故事剧情挺这个这个剧情还挺逗的，嗯、就是王珞丹老师一上来就是就是在办离婚，结果老公没来，就是这个要离婚的这个老公没来，他就给人发发微信，反正发语音就说的就是我特别忙，就是下回再说吧，那个。一看就要离婚了，这跟抓不抓走没关系。但后来呢，这个随着黄渤老师那条线推进，就会发现，哎，有可能是跟小三消失的。嗯，那肯定是跟小三儿没了呗，是不是吧？观众直接也这么认为的。结果第二天，小三儿去他家闹去了，就去他办公室闹起来，打起来了，打撕起来了。<笑>哎，哎呦，真我必须得表白一下，王珞丹老师实在太美了，在在这个片子里边，我以前就挺喜欢，没白喜欢，这个片子里更美了。然后这个他就。这小三儿一看就不行。王珞老师这个角色就特大气，看着就特别大气的这种大叫什么我们北京大萨米，就是然后这个那小三儿看着就不太好看，就有点矫情样。结果呢来了就说你把你老公藏哪儿了？王老师老师傻了，这不是该跟你一块消失吗？都是没了，不知道啊，消失了，对啊，那他那小三就就就说不可能，我都没消失，他跟谁消失啊？嗯、然后他们就要就调查这个，就是开始还就是不知道怎么回事嘛。然后王鲁丹还一直是认为是跟这小三儿怎么怎么样，结果后来两个人交锋对打的过程当中，逐步的发现、嗯、还有事儿，这这男人啊，是生前给给给某个人转过一一大笔钱，嗯。当然，这小三儿呢是没有能力去去解决这个这个钱的问就是他没有能力去查，所以他得用这个让原配去查，因为当时还没离婚呢嘛，没离成嘛，所以这个王珞丹就带着小三儿一块去追查他老拿
0: 着户口本去啊，拿着户
1: 口本去追查老公到底和谁消失了，对就查出了小三儿、小四、小五
0: 。对，这这时候他这个原配妻子王珞丹演这角色就是，他其实没想查。但是她特别想知道，说她这个消失的老公到底是跟谁？她特别想知道，说到底是谁？是是不是这这个这个你的这个对象是不是？也、哦，是不是比我还出色？哦、我觉得好像是不是带着这这,这么多种劲儿是吧
1: ？抹着小口红就去了对。我始
0: 终觉得，你看她那个处在将要离婚那个状态下，她、嗯嗯、每天好像、啊、把自己归着了，还特精神哈、啊。那个弄的就是不穿秋衣秋裤，对吧？就就就这这劲儿，好像。带着那种啊，我好像虽然离婚了，但我不是因为你抛弃我离婚的，是吧？哦、对他一直在
1: 说是我我我我甩的他，我不要他，对对对对对我看不上他，对吧？跟小三儿俩人后来跟小姐们似的，俩人去找小四去，对,对,对,对吧？然后还跟小三儿还说呢，说的什么我不要的才，才你才要这个那个，然后对吧？然后那个小三儿跟那呜就是小三儿知道有小四之后，小三儿跟那呜呜哭，然后这个这个大房就没事儿，他说你别哭了行不行
0: ？哭的应该是我是吧？<笑>
1: 对你有资格哭吗？对,、嗯、对吧
0: ？而、嗯、后来他们就找到小四了哈，啊、找小四这这小四是初恋,初恋、呃，初恋，然后现在是那个幼儿园的老师阿姨哈
1: ，说家里缺
0: 钱啊。啊我看到这的时候、嗯，我还真以为好像这个、嗯、他这个这个胡消失的胡建平，好像是可能、嗯、可能跟原配好像也没什么爱，然后跟小三儿那儿好像也只有这个雨水之欢哈，嗯、然后只有说回到初恋这儿哈，嗯、是真爱。我以为是这样的，好像发现好像也不是，也不
1: 是，就是这初恋这个是说借他钱的时候，初恋老公还在，而且把钱是借给初恋她老公治病用。对，但是后来看王珞丹又问来的，就是说那他到底跟我离婚是为了谁？就是、嗯、王珞丹觉得可能不会是为了小三儿，就问小四，就是、嗯、是吧？这是要跟你结婚吗、嗯？对吧？然后那小四就说的，真的好多话，我觉得特真实。小四就说的说的那 个， 你老公反正说 呀， 你特别 棒， 你特别 好， 所以离开他你还能很优秀的生活。但是就是我特别 惨， 对 吧？ 就大概就说到这 儿， 也没说接不接。然后王珞丹就 说：“ 那难道因为我优 秀， 我就应该被离婚 吗？” 就这个情绪其实也挺奇妙的。对吧？因为其实小跟小三之间的冲突也有
0: 。我觉得他这条线跟那黄渤这条线还真的这两家庭还真确实不一样，完全不一样。你会发现，其实王珞丹好像跟胡建平之间好像就感情非常淡了，有有点特。你像他说出的那句话，就是什么他非常优秀或者怎么着，嗯、我们离了他也能过得很好，感觉就是感觉是个。朋友关系的事，好像我们只住在一起。啊、现在我可能分开了，也没什么问题。嗯，
1: 他也能活得很好。对，而且你看，实际上王珞丹老师，感觉而且
0: 明显就他们俩之间就不会像黄渤跟那个潘志波说，俩人早上穿秋衣秋裤没戏。因为因为他小三
1: 说过这话，说的，他说的，你老公到我这儿才知道。对吧？大概意思才知道什么什么是性。对、啊，那你老公连胸罩恨不得都不知道怎么解，都不知道有几种胸罩。说
0: 的那话才其实挺露骨的哈，哦、挺真实的哈。哦、就是到那
1: 个女孩家有一镜头一抬，女孩、哦、那个小三十家都是性感、那个、情趣内衣、啊啊啊，对吧、啊？对吧？就是，明就反正理解，反差，反差特别大。对，对
0: 但哎呀，这金花就一直在跟我说，能<笑>是吧？你，但我，但我特别想知道。嗯那他们俩是当初是因为什么来组成这个家 庭？ 但是就喜欢 呗， 肯定是喜欢 吧， 或者互相互相欣赏。Oh, 我很欣赏，是是是有这
1: 种情绪、哦，所以他们那个到底算不算爱？因为到最后出来个小五还是小六一，一个几一个一个姑娘，哦、那那女孩叫什么我忘了，我还挺喜欢那女孩的，那个演员的，她一起演过《天下粮仓》，我就当时一直演配角。那女孩就是说，就是在里边是演一个，就是这么多女人里边，因为一直觉得王珞丹是力压那些姑娘嘛，就是就是这个比小三小四都强，最后出来这个小五就。嗯感觉能力压王珞丹的这种，就出来就是说的，反正就我跟你老公是什么交通事故认识的，可可能都不是小五，就是咱们说是小五，因为中间一定还找过其他女的。对对对，
0: 对，因为他中间王珞丹不是说了、嗯，我已经找累了、啊，说怎么这么多呀？他怎么这
1: 么多？<笑>对吧？然后就最后小五就说我们俩是交通交通事故认识的。其实其实到底睡没睡，应该睡了。我觉得以以以这个胡老师的这个，胡老师这个，以胡老师的这个心境，肯定是睡了。这口味儿反正挺挺那个杂的，挺杂的，什么都是。来着，然后那个小五就是那种，就是他是一个孩子，能感觉到他是一个孩子，就是他只是想在沙发上睡一觉。其实能感觉到小五会更懂胡老师，但是也更撑得住这个这个局。但是后来那个老师就说说的，其实我最想知道，我特别想知道，我这里边几个里最想知道的是跟谁消失的，因为他的所有女人他都告诉我了。嗯，哪一段谁谁谁谁谁我都知道，嗯、我其实我也想知道他是跟谁消失的，然后吧？最后后来王珞丹就说实在他妈懒得找了，就就说不找了。结果后来
0: 这条线后来好像就、嗯、好像就完了，然、啊、后有后来是通过其他线，就是又演了些其他内容，后来又回到了、啊、对后了后了，后来又回来了，是警察叔叔
1: 发现的，警察叔叔发现了是她的老公在光照之前就让车怼死了。嗯所以就死了，那个光照没关系<笑>，对，跟光照没关系，之前就死掉了，所以光照的话就照不到这个人，你就不能消失。然后但是
0: 我觉得这个就，但是恰好又对那些他之前爱过的那些女孩来说，又是一个特别、啊、特别残酷的一个结局。不残酷，对
1: 于他们来讲这是最幸福到底爱谁
0: 呀、啊？不需，这就
1: 全是认为爱自己啊。所以小三儿特开心嘛，小三儿特别高兴、嗯。我就知道。他不是跟别人消失的，嗯、因为王珞丹一直认为他是跟别人消失的嘛。小三儿反而坚信我们俩是相爱的，他不爱别人，他不可能跟别人消失。嗯、最后发现车是被撞死的，小三儿特别高兴嘛，我们说：“操，我我们俩是真爱、嗯，他要是活着，我们俩一定一块消失。
0: ”但是我，我哎，但是我看到这儿，我突然发现好像好好奇怪，就是这么一个男人，嗯、你们不应该去惋惜他怎么死了吗？嗯<笑>但所有人都不去去想他这个车祸的遗憾，是吧？都在想，是因为是因为车祸、嗯，所以他死的没有，不是因为那个跟光脑围观，好像还有点庆幸似啊、嗯
1: <笑>呃，挺，所以他挺可怜的，所以我还挺能理解这种人的状态的。嗯、我看的时候，
0: 我想起金毛肯定会那个理解、感触啊、嗯，因为
1: 就好多人不是说想看他的外传嘛，啊、嗯，番外嘛，就是我给大家脑补一下。<笑>我补一下，其实肯定这个估计啊，这都是我编的了啊。下以下以下内容全部是我瞎编的。这个胡胡同志呢，可能。反正我觉得他跟王珞丹开始一定是，就像你刚才说的，是互相欣赏。因为王珞丹说过，说他跟我说了，说的他喜欢大气的，喜欢这个这个，就是有有你咱们这话就是有劲儿的这种。结果怎么现在就是跟这么一个小三儿好了？后来又不是说嘛，说其实他跟哪个女人说的都是实话。其实确实是很可能的，开始确实是喜欢这种大气的，就非常欣赏王珞丹这种，确实挺好看的。就
0: 摆着看，嗯
1: ，对，最后发现只能摆着看，不能用。就不好 用， 你甭管是嗯时间也 好， 还是可能什么细节也 好， 可能是穿着也 好， 就就是真正其实到了夫妻生 活， 真的就是觉得像是像是一种对偶像的崇拜似 的， 就我很我很欣赏 你， 但他不食人间烟 火， 没法跟你生活在一 起， 你就是该有的生活的乐趣、快 乐， 可能都没有。你可能企图去改变，企图去跟他谈什么的，他可能就是以冷漠的不不回应。因为你看整个剧情里边，王珞丹的回应态度都特别冷。小三儿在哭，他都不哭。其实并不是什么爱不爱，就是他整个人的表达就是一个冷的状态，就是确实。他
0: 老生气啊
1: ！我觉得不不是生气了，不,了不应该不是生气，就是冷。这个人，所以我有时候老说，就是说你爱情这件事儿，先认。认清自己，因为还有一条线就是那个白客那条线，实际上是他是那个性取向的、啊。突然转到白客了。提一句，提一句，还会回来的、就是。就其实我挺喜欢白客这条线。待会儿再说。他、啊嗯啊、那个就跟性取向有关嘛。实际上，我们对于自己的认知还是有很多不足的。嗯、其实我分析跟猜测，王珞丹老师这条线，王珞丹应该是无性恋。有人天生就会喜欢男，就是同性；有人天生会喜欢异性；有人天生同性跟异性都喜欢。自然还有一类人，就是他在性方面是男女都不喜欢的。就是这类，现在大家有兴趣去知乎或者说去百度能查到，这类叫无性恋。这类现在是在二十一世纪被证实，就是说。数据调查是大概占百分之一，而且他们特奇妙，他们并不是自恋，就是确实会喜欢异性，他会喜欢异性，一般是有异性的也有同性的啊，但就是说以异性来说，他会喜欢异性，但是他对于性本身是不喜欢的。然后我记得特逗的有一个评论，就是就是关于这件事的评论，就是说性冷淡跟无性恋的区别，性冷淡是我想，但是我不想，无性恋是我压根儿就不想。就是会有这类人，所以可能他是这样的人吧，所以她的老公可能很多事儿没法得到满足，所以她老公可能你看找的第一个小三儿是一个，跟王珞丹差距可能会相对比较大，没那么大气，没那么有文化有知识。王珞丹眼那一看就是单位领导嘛，坐桌子是靠窗户的，就是你一定是领导嘛。他没有那么大气，没有那么高级，其实就是一个。好，那小三儿是个小商贩吧，是个
0: 嗯，得应该卖衣服
1: ，卖衣服的，应该是个卖衣服的。但是他确实可能在性方面让这个胡同志就是得感觉到了新天地。之前结婚这么多年，甚至都没有体会过这种快乐，嗯、他自然会开始去沉迷。但是他肯定也会进一步的发现，他跟这个小三是很难沟通的，因为小三儿表达过特别抠，对他。没怎么给他花过钱，所以当他得到小四给小四花了特多钱的时候，小三特别有种不乐意嘛，对吧？正史还说，就是该我不乐意，你有什么可不乐意的，对吧？但是能感觉到，他其实跟小三并没有在心灵上得到什么沟通。然后他后来遇到了，又说同学聚会嘛，又遇到了他的初恋。他初恋当时是有老公的，其实，在那会儿，他的性已经得到满足，他会发现他依然对于爱的感觉是不健全的。他依然想得到真正的感觉是爱的东西，他觉得这种东西或许在那个时代，他觉得他在那个时候，他感到爱或许是奉献。你对一个人的喜欢就应该让他为他好，做他那个能够帮助他的事儿。他找到初恋，初恋肯定是一般对于我还真不这样，但是我相信可能对于很多人来讲，初恋是一个特别重要的一个情绪。哎，我也不能吹牛逼，好像前一段初恋说同学聚会，他们说有有我初恋在，我就。犹豫了半天，我最后没去。我说他，特觉得特尴尬，<笑>就算了吧。然后呢，这个，所以他那会儿遇到初恋之后，他那个初恋又急需帮助，即使是帮助她的老公去渡过难关的时候，他也突然会觉得，他有没有老公无所谓，我跟他上不上床也不重要，我去帮助他，这是一种爱。他可能会去追求这种感觉，所以。其实戏里边没说那个女孩跟他就是那个他那初恋跟他睡没睡，对吧？那个没具体说。或许我猜测，或许当他当那个女孩拿到钱的时候，要找他睡，他甚至都可能会拒绝，就趁人之危。他这个胡同志绝不是一个为了瞎他妈睡而存在的这么一个人。哎，你看那初恋造型也特别奇妙，那个造型就特别的苍白，特别朴素，嗯，对吧？嗯、是特别苍白，特别朴素，没有他的。媳妇儿那么的，就是高贵也好，说性感也就不叫性感，高贵也好，这种大气也好，也没他那个小三儿，一看就感觉在床上能扭起来的这种，对吧？他在这时候，他去，他觉得他在奉献这种爱是一种爱，但是或许那个初恋老公死了，又找胡同志又补偿过，或许我猜测，或许老公死了，觉得我操你对我真好，我得补偿你，他补偿了之后发现。也没有感觉，也不对，那都是已经过去的事情了。再去找小五、小六，直到最后找到那个就特别拿得住的那位老师，女神老就是叫女王老师，那个那个跟女王似的那个姐们儿，对吧？那个姐们儿其实也挺有意思，看到了她的少年心，看到了这个男人虽然现在可能有事业也好，说是有工作也好，有家庭也好，就看到她内心还存在着那种少年的光芒的时候。他觉得我操，哦、他真的可能有一个人在懂我。他或许尝试过，但他会发现已经负重难行，婚没离，还、哎、他妈有小三儿。然后、嗯、他就是，就对吧？就是他已经没法再去重新开始他的生活了。所以最后他跟王珞丹要离婚，到底是要跟谁结婚不知道。我觉得或许更多的他
0: 觉得他可能不太适合结婚了就，就对。因为我觉得可能他下一阶段又可能会蹦成什么其他的。
1: 对，所以我觉得他可能，如果他离婚，或许他最后就不跟王珞丹离婚了，也或许就是他跟王珞丹离婚了之后，他也不会再去找谁在一起。他发现这个人，或许我根本没法跟人在一起，或许由于原生家庭的问题，或许由于人生经历的问题，我对于爱的缺失和爱的获取就已经就是不好去跟现在的婚姻可能已经不太适合了。或许一个人生活对于他来讲也就还挺好。是。就是小三儿很喜欢他，其实他的初恋也很喜欢他，因为你比如像他初恋，他真的再去想去，因为他想得到爱，所以他去奉献爱。他或许他想得到爱的方式就是去给别人爱，所以别人是感受得到的。而且，而且像那个叫什么，就是刚才咱录节目之前还说呢，说现在是很多这种，我觉得他肯定特真实，因为里边就有句话评价他，就是说他是跟每个女孩说的都是真话。小三是知道他有老婆的。他一定上来就告诉小三了，就是我我我我我有老婆，就就我我结婚的，就怎样怎样吧。就是现在很多是上来告诉你我我没结婚，嗯，然后先骗着睡，就看那小三那个样一定是被骗过几回的。当他遇到一个特别真诚的男人的时候，他确实会愿意去相信他，因为反正我的有些朋友就被骗过，就小姑娘单身，然后跟人好了半年，发现。对方是结婚有孩子的，
0: 那这个隐藏的也挺深的，
1: 对吧？挺多的，还不少。还有的朋友也是跟人家好一阵，儿，就是到最后分手了，都没弄清楚他到底是结着婚是离着婚。你现在怎么查呀？我你你必须拿户口本来我看也不合适吧？现在说好多已婚的出去骗人小姑娘，我觉得特别不道德。你这对吧？你表达出来我接着婚
0: 呢，对吧？你、啊，其实这个故事，这件这一部电影里边还有好几条其他的线，对对吧？但是好像其他那几个线好像多少都有一些删减啊，因、嗯、为一些原因，就比如说那样白白克这条线吧。其实我一开始我还挺期待的，但是也。嗯看着看着有点看不看不明白了、哦，对，因为人被删掉了。这、那个、这怎么回事？那个秦山是谁、啊、是不是一开始跟他一起那个啊？我也开始以为，我以为是那个人的，好像那个、人好像就后来也没也没了。虎子好像啊、那个，对，那人也没了。然后一直说的一发小，但但我觉得那个秦山就就是，但我觉得那个白客演的还是挺、嗯、挺不挺不错的,挺好的，演的就是他饰演这么一个小混混哈，嗯、真是跟他之前演的那种。喜剧角色就是又转弯非常大、嗯
1: 啊，那条线我猜大概的情况，因为我跟我那个一个同事一块看的，哦、就是这回还是个男同事，他老说我，我就特意得得得得得得说一下他怎么了？没<笑>事，因为因为有有时候我们没人看电影，说我们俩一块看说看电影去，然后他问我去不去，我就老说我我跟你男的去怪尴尬的，然后这回。因为第一天就想看，所以我就买了票了。然后就一人没找着人跟我去，我就问他去不去，然后他跟我去的，我们俩还坐前后排，就因为我先买了票，后来旁边都买满了，我们俩坐前后排看的。看完之后，我们俩出来聊了一下，就是对于这个事儿的看法，就是对于白客这条线的。大概我们觉得，那个秦山就是所谓他的发小，应该是他的真爱，应该是他的真爱，对吧？片儿里没说是男性是女性，对吧？这个。看样可能是个男性，应
0: 该是男性，应该是男性。不是在这里边还有一个女伴还有个女伴对，明显感觉就是他、就是、都可以。他跟那个他跟这女伴不是不是真心相爱，对，是都可以。呃，真男人只找真男人的那种感觉吧，好像哲学哲哲学,哲学。但
1: 是这个情绪特别奇妙的是在于这个情绪，说实话我能理解，但我从来没 get 到过，就是他能够坚信那个人，就是大概剧情就是说他没消失。那个人消失了，就是秦山消失了，白客没消失。秦山消失了，然后白客呢，就是去调查这个，就是去秦山家发现有血迹，他又认为这个他这个朋友或者他这个男性朋友一定
0: 是死了。他希望他希望这个男性角色应该是被人谋杀了
1: 。我觉得他都不是希望，他是坚信，坚信坚信他的男性朋友被人被人杀了。为什么呢？因为他觉得如果那个就是。我我猜测背后的原因就是为什么？因为如果那个男性朋友活着，他认为他们俩一定会同时消失，因为他们俩是真心相爱的。所以后来警察查出来了，说确实他的这个朋友被人捅了一刀，但后来光给弄消失了。他就不信，他说一定是光照之前他就死了。但是什么原因他死活不说。我觉得背后的那个原因就是他坚信他们俩是相爱的、嗯
0: 。你看他那个因为。白客这条线被剪的就是乱七八糟的能，能理解。然后你你你会看到后来他不是复仇嘛？嗯，帮他那个帮秦山复仇，对，就是从那个好像拘留所里边、嗯、还是说从哪儿出来的那个、嗯、那个大哥大哥是吧？是搂着一个小男孩儿、嗯、是吧？搂着小男孩出来嗯，所以其实那场戏其实也就都明白了、嗯。所
1: 以可能秦山也是就是说得伺候大哥吧？是不是这、嗯？这这这意思不好说。他老
0: 师应该是被大哥也抛弃了哈。哦
1: 杀了吧，反
0: 正从从感情上、啊，对对,对，大哥不知道我我
1: ，所以我觉得他是不是他觉得他们俩是相爱的？他那
0: 场戏也挺挺棒的，就是那种、嗯、那种那种暴力、那种感情上的那种复仇的东西，嗯、就让白客都表现出来了。嗯
1: 、对他为什么那么坚信那个人一定是先死了呢？因为警察说，如果是先死了的话，就是光照之前先死了就算谋杀嘛。如果是。嗯没死就光照走了，那就不算谋杀了嘛？就算消失了嘛、嗯。所以他为什么坚信？我觉得是因为
0: 他认为他们俩应该是相爱的。我不太……他最后白克也是，可是也也明白了哈。这个先后顺序，他自己也有点恍惚有，有点崩溃了
1: ，说不太上来啊
0: 。因为他最
1: 后就是，我觉得他最后还是就警察给他的顺序是先杀，然后再被光照走。但是他被谁跟谁走的，他也没去查，对吧？所以。你们觉得这个情绪我没体会过，就是特别坚信一个人跟自己是相爱，这到底是一种什么？有能有多坚信？因为我从来，你可能从小有关，就是就是连亲情都很少有这种，就是，所以我感觉不到怎么去坚信。你坚信过吗
0: ？我我坚信，因为从一开始我就觉得，呃，这个剧情中的这个。这故事里边的这个定 义， 就是离开人都是相 爱， 我觉得可能就有问题啊。我一直是在看的时 候， 我就在思 考， 嗯， 我觉得可能是因为这个概 念， 对， 就是在民间传播之 后， 是致使上他们每条线上其实都会产生了这 个， 就是 啊， 对， 这可能一个概念上的一个植 入， 对， 因为后来国家辟谣了。但他们又不信，他们又不信了。就他们不信国家辟谣，国家经常就是辟谣、就是，但是好像一到民间，好像又又不信了。就不信，非得信手机上传的。因为你看嘛，他好几条线都是难，他们也在思考、嗯：难道我们留下的人就不可能再相爱吗？啊、或者我们难道这这种感觉就不是爱吗,就不爱吗？对，对吧？所以，所以可能这个很多的这种，嗯、呃，很。嗯、呃，怎么说？很多这种他们这种错误的行为出现，可能都是被这种光带走这个相爱人，这个这个这个植入给给打乱了。
1: 没错，对，因为光照底是不是把相爱的人照走，最后电影并没给你没，并没,没并没给你答案。对大家觉得是相爱，是由于网上传的我
0: 。我一直觉得黄渤跟他妻子其实一直就是相爱，是的，我也觉得。我觉得就是一直相爱，你不能说让人五十岁人也天天跟二十岁人那那种是吧？天天的俩人屁股蹭是吧？是吧？对吧？就,就得穿秋裤了。毕竟家里不是还孩子呢嘛，对吧？嗯、对，得快点，别影响孩子起床。其实这是算是白客这条线可能有一点有点问，可能有点问题啊。但是，呃，但我觉得。白客的演技在这部戏里边还是形象性格被演，我完全忘记了白客之前演演的那些喜喜剧觉得完全完全就是忘记了，就
1: 是因为剪的比较多，所以就还有就是最后一个就是小年轻的两个小年轻那条线
0: 啊，啊、对那条线，嗯，那条线感觉可能导演有意就是没有去大书特书，嗯
1: ，对他想表达些什么，其实那两个小年轻演的整个状态，我觉得还挺真实的，但是我。这个、可能全片我唯一不喜欢的点，就在于他最后落的那个点，嗯嗯，就是、嗯、怎么了？你想说啥
0: ？你你先说
1: 。就是他最后落在，就是他其实就是想，就想，其实他片子还是想表达，光照走的到底是不是相爱的
0: ？对，就是你看这个最后这个两对年轻人之间这个感情，嗯、就后来就让我在怀疑，对、嗯，是不是那个概念？之前那个呃民间舆论传导那个概念是不是正确的？嗯。嗯因为，导演导演明显有意就是给观众展现年轻人之间这种狂热的这种所谓这种需要、嗯、被需要是吧？是不是爱？嗯，是吧？通常咱们以前年轻时候，家长都说：“哎呀，你们上学那都是胡闹是吧？这、哦、就不是爱，是吧？”但咱们可能一直坚信那种青春的萌动是吧？在青春会坚信我，我始终坚信，我觉得那种爱可能是更加那个纯粹的那种那种。嗯但是被吸引，但是我觉得，呃，你说，但是你看，在这、嗯、这场戏里边，就是故意制造这种冲突，是吧？嗯、就是父母，他那女孩对、嗯，女孩的父母就是反对他们，而且那女孩的父母说都那么，就好像用他的话讲、嗯，好像关系很糟糕，是吧？家庭关系很糟糕，反而消失了。嗯、他跟他这个打王、这个、者
1: 荣耀的男朋友，他们却没消失，嗯、
0: 就造成的特别这种冲突，冲突特别强烈。嗯
1: 。而且就等于女的就觉得这不是不是爱了，因为你对,对吧？然后在之
0: 后，其实这女孩为什么对男孩冷淡，好像是被那种是植入的概念影响了，就认为哦操，原来我们他妈根本压根都不爱啊、哦。对啊，但是相反，男孩却是在极力的去表达、去表现。哦我对你的这种爱，我对你的这种感情是多么的强烈，是吧对？对吧
1: ？昨天我们刚看了那个什么男性的那个独白，嗯，因什么独白，对吧？其实这个是，就是他这点儿，我觉得稍微处理的有点不太好的地方、嗯，就是他可以最好能用一个其他的方式表达两个年轻人可以因为爱去死，有其他方式，但是他这个方式找的不太好，这个方式是男的为了。但 是， 但是我(笑)觉得很真实。我觉 得，
0: 我觉得男孩挺喜欢 他， 但没表。我看女孩好像对他没什么感觉。但是那个表达很真实。女孩怎么后来那么讨厌 呢？ 说的那话 啊， 是 吧？ 是 吧？ 说， 哎， 我跟(笑)你 说， 我特别讨厌什么那种啊。我可以 真， 男孩真的特别强烈那种那种痛哭流 涕， 我真的可以为你去 死， 是 吧？ 那种你
1: 去 啊， 你去好的电影作品 是， 什么是 好？ 就是他能表达出创作者想表达的东西。我觉得这个作品 好， 他表达出来 了， 而。而我喜欢是由于他表达的东西跟我的三观，或者说跟我的认知，或者跟我的体会更接近，能产生共鸣。所以这个片子也大部分做到了，但只有这一点儿，就是这个他如何去最后表达“为爱可以死”这件事儿的这个形式、嗯，是一个我不太能接受的。尤其最近又有一个哪儿的一个女大学生被男朋友给给精神控制，然后就死掉了。就这种事儿，我是我是女我我生的是女儿，我可能确实会。特别敏感这件事情，这个会考虑的比较多，因为这个事儿就是就是这男孩说回来，剧里边男孩为了表达我对这女孩的爱，选择的方式是强奸了她。你这确实是一个错误的思维方式，但在我们的现实生活中确实很普及。我说对，是是吧？这个、我不得不说，我
0: 我我我也经历过那么一个十八九岁的是吧？会就这、那个确实确实是那种不可理解的这种冲动行为，嗯、对。对，包括他这种跳楼，其实他如果是在冷静两分钟之后，他肯定不会跳。嗯
1: 、呃，他不跳，他可能也好不成，好不成？<笑>因为他把女的强奸了。他把女的强奸之后，他选择了跳楼，然后自杀，用这种极端的方式表达爱。这个我得说演得很真实，因为确实像刚才艾文说的是，咱们现实生活中或者咱们年少的时候，实际上是有这种。所谓的这种认知，但是他最后落点，他太仓促的就结尾了，就落在了最后，女孩把男孩给救救活了，然后女孩说：“你能为我去死？如果这个都不是爱的话，对吧？怎么唱来那？”个？
0: 但是我就相反，我觉得后来这这女孩这一点就又更不成熟。对、啊，难道因为她去跳楼了，你就可以去爱她对？对，这就是我想说的问题。所以我就认为，那你们之间的爱，那我相反，我觉得这样，如果是这样的结局的话，我觉得你们。之间确实没有背光带的是有是有原因的，<笑>对,对，没错，就在这儿。我觉得你们可以是强烈的那种什么所谓的这罗密欧与朱丽叶是吧？可能家里不同意、嗯，然后我们死活要在一起，是、嗯、吧？是吧？殉、嗯啊、情也好，还是说私奔也好，嗯、我都都可以理解，是吧？嗯、就这这种荒唐的行为，我觉得可以理解。但是最后这个男方把你首先是把你给侵犯了。侵犯了之后，给你倒了一杯热水，然后他跳楼，然后没摔死，然后高位截瘫，然后你又回到病房里，看到他很可怜，说我他都能为我去死，这么爱我，那我就也要继续爱你，就这这样，我就反而就是特别僵化，这个人物就僵化，你反而我觉得他们他们的感情到底是什么？其实呢，说不清了，没错
1: ，就是其实他们这两个人物都立得住，而且两个人物可能现实中真的存在。嗯嗯就是我得告诉我孩子，如果有男生对你说“我可以为你去死”，你你就跟他再见，你就别说让他去死，他万一真死了再吓着你，你就你一定要分手，就是要远离极端性人格。
0: 现在这个，呃，尤其是我觉得单亲家庭就就不是单、嗯，尤其是现在这种独生子女家庭。孩子普遍的感情承受能力都比较脆弱。对，我觉得这个咱们其实咱们这一代人就是这样，咱们这一代人普遍和很多就是年轻时候都这么想，都是这样嗯，但是必须这，我觉得得教育好大家。嗯、这个，你
1: 强奸真的不是你表达爱意的方式，嗯、强奸就是犯罪。这个，这这是第一步。第二步，你的极端人物性格就可能会导致未来生活非常多的问题。这个就是对吧？前一段那个女大学生死的这件事儿、嗯，我觉得。不是简单的一个 PUA 的问题，它是一个极端人格和我们对于生命的漠视，对于爱情，啊，就到就是就是一句话，我我就我后来这事儿我想了特别长时间，嗯、就是生命诚可贵，爱情价更高，对吧？若为自由怎么着，两者皆可抛。就爱情确实高于生命，但爱情并不是用生命去换，不是说我为了证明我爱你，我就要去让自己痛苦，这不是爱。什么叫什么叫生命可能高于爱情？你为相爱的人去挡子弹，对吧、嗯？其实我都觉得不用为相爱人，你去一个小朋友站在马路上可能被车撞着，你都应该去挺身而出，去挽救这个生命，对吧？嗯、就是你的生命。是无价的，它永远不能搁在天平上去称。嗯
0: 、呃，对，它
1: 搁在天平上称的时候，它就是零
0: 。这个呃，像你说的这个、嗯，最后这场戏把所谓他们之间的爱变成了一种交易了，对，是一种感情上的交易。
1: 就是你在，就是你用什么方式去，你表达的方式是不对的，你在忽视生命，嗯，生命。真的不 能， 就是人有一种说 法， 爱情也不能去考 验， 你是去体会的。爱情不是去考 验， 去考试。今天你能够这个剁掉自己一个小手指 头， 我就相信你是爱我的。嗯， 就这种 人， 你就远离 他， 就要远离。
0: 对， 就不要也
1: 不要想对策。有那种什么网上 说， 咱们出一些对策对付这种 人， 远离他就可以了。不要对 策， 他本身的性格可能是有问题的。是， 所以这个就是唯一我会觉得有点别扭的地方
0: 吧。所以就是。在这场戏里边跳楼的这个演员，其实就是我们黑主官的听众，非常荣幸啊！前两天那个金花好像发了一个对这个剧情哈，有一些看会儿发了一个微博之后，咱们这个听友是吧、哦、就找到你
1: 了啊！对对对、啊、对，丁嗯、呃、那个丁西鹤一个年轻的一个。嗯男演员演的真的不错，我觉得演的挺好，就可惜是这个剧情上边有一点我不太喜欢。然后我就发了一朋友圈，我说的就是真的被国王抓走的人是我全年今年觉得最棒的国产电影，就是虽然美中不足的有这一点点的美中不足，就是年轻的这一对小年轻有一点就是这个表达的我不太喜欢。然后后来呢，那个在一个群里边，朋友群里边，这后来人说说的，就人、是、说了说那个是就是。听众，然后这个后来加了我了，然后还在我底下评论了，我特别尴尬。我跟你说，<笑>我说你演的真挺好的，但实在是表达这个三观，我确实有点不太喜欢。然后也聊了聊，据,据
0: 说好像是那场戏其实拍的挺多的，好像也就
1: 是啊、哦，嗯，是是是，我说那你就算赢了
0: ，<笑>不喊咔就是赢啊。那你没看前两天那贴吧吗？有那么一个，那个、就是说那种激情戏啊、哦，其实是那个男的对这摄像师的啊、哦，对，是是是。是<笑>哎呀，那个咱们也对，咱们也也希望这个年轻
1: 的男<笑>男演员，咱们也希望他能够接到更多好的戏吧。嗯，因为他应该是这个是。不错的剧里边，这个这些崭露头角，对,对,对,对、嗯、确实确实就是祝他祝他越来越好。
0: 我我,我突然觉得这部戏的这个卡斯阵容其实是相当于是老中青哈啊、嗯
1: ，对，这再多说一句，我后来看结尾的时候，好像这个是黄渤老师这个这个一个计划
0: 。哦哦，看了,我看了是吧？我这个
1: 还觉得挺棒的。对对对对对，对,对,对黄渤老师这是一个计划，好像跟那个宁宁浩老师是叫宁浩
0: 宁
1: 浩宁,宁浩老师好像、嗯、也有一些关系吧。好像是这个这个导演跟编剧应该好像跟宁浩老师也之前有过合作，导演以前就是编剧，然后现在能够这样，就是他们在扶持新的年轻人，这个是让我觉得挺值得，这个就怎么讲，挺值得觉得好的吧。因为而且让我特特感动的是，想想一下那个，因为因为我看了有评论说，为什么这个片子票房不高？是不是黄渤老师失手了？是不是黄渤老师剧本选的不好？其实。因为一般我们会认为，一个这这么大的一个明星能够参与一个片子，一定是大制作，一定是非常的那个大的这种班底。其实这个片子并不是，这个片子实际上相当于算是一个小成本的作品，而且是一个新导演的这个这个新的作品。这些好的演员，王老丹也好，这个这个谁，这个黄渤也好，是带着我们这些像我们听友这种年年轻的这种演员一起来去。跟这个年轻导演的合作，而且因为他最后明现还特别明现了，好像特别明现宁浩了，是吧？啊
0: ，你记得吗？记得有
1: 有是吧、嗯？因为这我想起来了，是这个宁浩老师最早是刘德华老师投的投的投投的投的对吧？投的对吧？其实当时刘德华老师也是自己演过那么多戏了，他没有必要去投这些小片子，他为什么投？他在为这个事业去去做这个什么穿帮带？是这么这么说吗？就是。呵呵就是我就感觉感觉到了一代一代的这个，还挺感动的，也是感谢这个黄渤老师给我们带来这么好的作品吧。
0: 嗯，呃，反正这是这应该也是咱们一九年这个年底啊、嗯，这个这一年过去了，其、就、实、是、这也是算是咱们这个国产故事片的一个佳作哈、啊。嗯，挺不错的，反正今年我我最喜欢的。反正今天这期节目是我跟金花是来厦门厦门黑哨短片周期间跟大家录制的，那我们今天就到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜